0: Hablamos del tema y vamos a la Ruta Nacional 168. En realidad le damos continuidad a lo que estaban hablando hoy temprano. No recuerdo quién de los dos, si vos, eh, Karina o Mario, habló de los radares que se instalaron en su momento en la Ruta Nacional 168, porque me tocó investigar este tema. Uh -huh. Y yo quiero decirles que esos radares eh, hace cuatro años se instalaron y desde su instalación sí. nunca funcionaron, nunca estuvieron operativos Aquí hay una cuestión, cuando uno empieza a indagar de por qué nunca estuvieron operativos, bueno, es porque justo hubo un cambio de la eh, anterior gestión municipal que se encargaba de la instalación y su gestión a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, sí, porque en ese territorio, ustedes recuerdan que tiene eh, jurisprudencia para la instalación de estos eh, controles como hay en la ciudad, en el municipio, pasando por la autorización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Luego hubo un cambio de gestión, llegó la actual gestión municipal, allí una cuestión de papeleos, uh -huh. y bueno, nunca se habilitaron. Y otra cuestión y otro inconveniente fue que eh, hubo un cambio de kilometrajes, hecho por Vialidad Nacional, implementado sobre la traza. Entonces volvió a foja cero el avance de esos Expedientes para autorizar esos dos radares que están a la altura de la ciudad universitaria, que están señalizados, que están demarcados, sí, pero nunca estuvieron operativos. Mira qué sorpresa. Su ahí es de ochenta kilómetros por hora. Eso para dejarlo claro, no. Por, por, por digo, eh, no estoy diciendo que aceleren, pero es una información que nos tocó investigar porque nos uh -huh. llamaba poderosamente la atención que es lo que pasaba la ruta 168 la ruta nacional 168 cambió a los mojones antes comenzaba en la zona del club atlético unión bueno ahora el kilómetro cero está saliendo del viaductoroño. oroño uh -huh. es alguien, la que ¿alguien no nos, nos decía, decía o sea, ayer, ayer kilómetro... decía que Gaby,
1: Gaby decía ayer sí. que estaba en bulevar en...
0: no 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 esto, esto es información actualizada respecto a estos radares uh -huh. la vieja traza de la ruta nacional 168 seguía por los bulevares claro estamos haciendo las gestiones eh, y las consultas correspondientes en Vialidad en Provincial y en Vialidad Nacional, en los últimos años hubo un cambio de kilómetro. O sea, ¿que vos hemos... decir que
1: el kilómetro cero está en el puente.
0: Exactamente. Mm.
1: Bueno, exactamente.
0: Bueno. Y parece un poco más razonable, ¿no? Porque si no, después empezamos con las jurisdicciones, que a quién le corresponde, que a quién no, eh, esto le corresponde a uno, lo otro a otro, y, y terminan que no, no se hace nada, ¿no? Bueno, la traza de la ruta 11, bueno, pasaba más o menos lo mismo. Por Avenida ahora Freire hasta, pasaba, claro. Exactamente. Ahora llega hasta Teniente Losa y después se extiende Ajá. por la acumulación Está muy bien. Digo, hubo cambios eh, que por ahí hay que consultarlos porque no son informados. Uh -huh. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, nos quedamos en esta situación, ¿no? 15 autos involucrados en la jornada Ayer, Ayer damos sí. cobertura, pero ¿qué pasa? Digamos, ¿cuáles son las alternativas? Porque me parece que los que tienen que tomar cartas en el asunto eh, están mirando atónitos sin poder encontrar una solución. Y hay un concejal que dice, oigan, hay una solución que está aprobada, que se puso en funcionamiento y que los mismos trabajadores del municipio saben cómo llevarla adelante. ¿Por qué no se aplica? Estamos hablando de este protocolo de accidente que estuvo aprobado en la vieja gestión municipal y hoy nos está aplicando. Yo le propongo escuchar la palabra del concejal eh, Carlos Pereira que da cuenta de esta situación y pone su punto de vista.
1: A ver. Santa Fe vivió ayer otra mañana más, en donde muchísima gente llegó tarde al trabajo o llegó tarde a la escuela porque la ruta 168 volvió a sufrir varios accidentes, unos detrás del otro... Eh, y en eh, una situación que se viene repitiendo eh, sin ningún tipo de plan de emergencia de plan de contingencia por parte del municipio a pesar de eh, que eh, la municipalidad ya probó un protocolo de desvío de tránsito que funcionó exitosamente durante, durante los años 2018 y 2019 eh, se trata nada más y nada menos que eh, usar eh, las manos que van hacia Colastiné, que quedan libres porque no hay accidente, entonces de los, de, de los dos carriles uno se vuelve contramano, a la altura de la ruta, del rulo con la ruta 1 se destina un carril para que circulen los vehículos en contramano hasta la Fuente de la Cordialidad, que es cuando vuelven a, a tomar su carril normal para ingresar a la ciudad por el Puente Oroño. Eh, hay una negativa del municipio a poner en marcha esto que ya fue probado, que el personal municipal incluso sabe cómo hacerlo porque lo hizo, eh, y un municipio que insiste que hay que colocar eh, muretes móviles, es decir, sacar eh, esos muretes de cemento que hoy separan eh, las dos manos de la ruta 168, eh, ...cuestión que está prohibida por la legislación nacional... ...y por lo tanto Vialidad eh, no los termina de, de, de autorizar... ...porque son muy riesgosos, porque si un camión eh, choca... ...pasa del otro lado, termina ocasionando un accidente... ...muy, muy grande, entonces hace falta de defensas muy sólidas... Esto, ...esto pedirle al gobierno nacional permiso... ...para tener muretes móviles ya pasó... ...pasó durante la anterior gestión no fue autorizado, pero bueno, la actual gestión sigue insistiendo con esto y no implementando el, el desvío desde de tránsito, lo cual a esta altura parece un capricho y parece una excusa, ¿no? Tratar de echarle la culpa a realidad Nacional de responsabilidades que son del propio municipio. El municipio eh, tiene una posición, por otro lado, totalmente ilógica. Eh, poder remover algún murete es nada más y nada menos que para hacer un bypass, un desvío de tránsito, lo que pasa es que más corto que el que está planteado es la ruta 1 hacia la fuente de la cordialidad. El operativo es el mismo, la cantidad de personal es prácticamente el mismo, o sea que no se entiende por qué eh, se insiste que la solución es un bypass corto cuando hoy se podría implementar tranquilamente un bypass más largo.
0: Bien, la palabra del concejal Carlos Pereira, ¿no? Uh -huh. Hoy el municipio tiene a su alcance un protocolo contra estos accidentes para agilizar el tránsito que está aprobado en el Consejo y que ya está probado por los mismos eh, trabajadores de la Secretaría de Control que conocen cómo llevarlo adelante. Y por otro lado, ya Vialidad dio su punto de vista respecto a este bypass eh, en la circulación, que son estos muretes removibles. Habló con nosotros,
1: no, el director exacto, de Vialidad. Habló no con están nosotros autorizados. Dijo eso, ¿no?
0: Sí. Exacto. No están autorizados. Entonces, digo, aquí, si hay un accidente, quiero ser claro, porque a mí en ese entonces me tocó participar de ese operativo eh, dándole cobertura. Si hay un accidente en uno de los aliviadores, eh, en el tramo de la ruta 168, entre la intersección de la 1 y el viaducto Oroño, el desvío se aplica justamente en la ruta 1, antes de llegar a la 168, y la mano que está congestionada por el accidente se corta hasta que se remuevan los autos, y la mano que está... Eh, ...habilitada para transitar... Se transforma en doble mano. Se transforma en doble mano, claro. claro. Lo que dice El Paré. iPad sería mucho más largo. Uh -huh. Sería prácticamente desde Colastiné, desde el kilómetro cero... ...allí el primer semáforo de la ruta 1 ...sería hasta la fuente de la cordialidad. Claro. Hay que poner conos, hay que tener más inspectores de tránsito... ...y hay que estar activos desde más temprano, ¿no? Así y hablando es. de estar activos desde más temprano a partir de ayer... ...o a partir de hoy. Digo, por lo que ocurrió ayer, hoy los trabajadores municipales de la grúa de la Secretaría de Control van a estar activos desde las 6 de la mañana en la Ruta Nacional 168.
1: Correcto, Matías, muchas
0: gracias.